0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu, deuxième épisode de la saison avec une nouvelle équipe. On prend le relais des anciens qu'on remercie chaleureusement pour revoir avec vous l'actualité de la semaine. Moi c'est Thomas et on est ravis de vous accueillir pour une année qui s'annonce foisonnante. Mais ne perdons plus de temps, Chloé tu nous parles de quoi aujourd'hui
1: alors je vais vous parler de la COP26, un événement majeur portant sur le climat.
0: Et Julien, tu vas nous parler de On va parler de la crise de la pêche entre le Royaume-Uni et la France. Et toi Mathilde, de quoi tu vas traiter
2: Moi je vais vous parler du d'Elvi, le nouveau traitement contre le cancer du sein triple négatif.
0: Quant à toi Louis, tu vas nous parler de
3: On va parler de l'affaire platini -Blater.
0: Et enfin pour les recommandations, Tanguy, tu vas nous causer de Je vais vous apprendre à penser smart. Mais tout de suite, c'est Marie pour le Affluauté.
4: On commence avec un chiffre 7018 points, un record historique atteint par le CAC 40 ce vendredi. La reprise économique, le marché du luxe en pleine effervescence ou encore la forte activité des banques centrales expliquent ce score. Pour rappel, l'indice de la bourse de Paris représente la moyenne des valeurs des 40 sociétés les plus cotées en France. Le dernier record, resté dans la mémoire des traders, date de 2001 avec la bulle Internet créée par l'arrivée des nouvelles technologies. <tousse> La beauté dans la diversité comme la liberté dans le hijab, c'était le message de la campagne lancée par le Conseil de l'Europe jeudi dernier. Un message pour l'inclusion et contre les discriminations qui n'est pas du tout passé en France, ni pour la droite, ni pour la gauche. Tandis que l'ancien Premier ministre Manuel Valls a jugé la campagne ahurissante et dangereuse, Éric Ciotti, député LR, y a vu une promotion du voile islamique. De son côté, Jean-Yves Le Drian a regretté que la campagne n'ait rien à voir avec l'application du principe de laïcité en France, je cite. La campagne a été retirée, l'institution a indiqué réfléchir à une nouvelle présentation du projet. Mohamed Mbougarsar et Amélie Notombe, ce sont les deux noms de la rentrée littéraire à retenir. Le premier, romancier sénégalais, a remporté cette semaine le prix Goncourt avec son ouvrage « La plus secrète mémoire des hommes ». De son côté, l'écrivaine belge repart avec le prix Renaudot en poche pour son roman « Premier sang ». Direction Taïwan pour une délégation du Parlement européen menée par le député Raphaël Glucksmann. Objectif de la visite, assurer du soutien de l'Union européenne face à la Chine. Les relations de l'île avec son voisin asiatique sont en effet au plus bas. Sanctionné en mars par le gouvernement chinois, Raphaël Glouzman avait été épinglé pour son activisme sur la question des Ouïghours. Le parlementaire s'est tout de même rendu à Taïwan, malgré l'opposition de Pékin qui voit d'un mauvais œil la mission parlementaire. <rire> Trois ans de prison, dont un enferme, Alexandre Benalla a été condamné cette semaine. L'ancien chargé de mission de l'Élysée était poursuivi pour violence en réunion, commise le 1er mai 2018 à Paris. Il s'était immisé dans la fonction d'un policier pendant la fête du travail, comme l'avait identifié le journal Le Monde dans une vidéo. Keep America great! How dare you!
1: Can be do what we want to do?
4: Oh
0: Chloé, tu vas nous parler de la COP26 qui a lieu en ce moment, un rendez-vous majeur qui rassemble les dirigeants de 196 pays et de l'Union européenne.
1: Le 31 octobre dernier, c'était le début de la 26e conférence des Nations unies sur le climat qui a lieu à Glasgow, au Royaume-Uni. A ce jour, trois principaux accords ont marqué cette conférence. Le premier, c'est le Forest Deal. Plus de 100 dirigeants mondiaux représentant pas moins de 85% des forêts de la planète se sont engagés à interrompre puis à inverser la déforestation d'ici à 2030. 105 États ont également conclu le pacte global pour le méthane. Les pays se sont engagés à réduire les émissions globales de ce gaz d'au moins de 30% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2020. Enfin, une quarantaine de pays se sont engagés à abandonner le charbon à l'horizon 2030-2040.
0: Mais pourquoi la conclusion de ces accords était-elle si urgente
1: Des rapports du GIEC de plus en plus alarmants, des événements climatiques exceptionnels, la répétition et qui touchent tous les continents, ces décisions répondent à une urgence climatique et planétaire.
0: Has long since run down the clock on minute
1: une déclaration de Boris Johnson lors de la cérémonie d'ouverture de la COP26.
0: La COP26 est dans la lignée de l'accord de Paris, conclu lors de la COP21 en 2015. Mais quel a été son but
1: La COP21 a été pour beaucoup un moment historique grâce à la signature de l'accord de Paris. Ce texte vise à limiter la hausse de la température moyenne du globe à 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle. L'accord de Paris a été pensé comme un processus dynamique, organisé en cycle de 5 ans. Les États signataires sont censés rehausser leurs ambitions pour atteindre l'objectif visé et la COP26 marque la fin du premier cycle de 5 ans.
0: Et la COP26 se terminera le 12 novembre prochain. À part ça, quelles sont les nouvelles dans le monde
1: aux États-Unis d'abord, plus précisément à New York, un nouveau maire démocrate a été élu le 2 novembre dernier. Il s'agit d'Eric Adams, un ancien policier de 61 ans. Mais cette victoire a une saveur particulière. Adams est le premier afro-américain à la tête de la Big Apple depuis David Dinkins de 1990 à 1993. Toujours outre-Atlantique, on va parler complotisme. Plusieurs centaines d'adeptes de la mouvance Quanon ont entendu le 2 novembre dernier à Dallas le retour de JFK Jr., pourtant décédé dans un accident d'avion en 1999. « Selon la prophétie de Quanon diffusée en ligne, le fils JFK devrait faire son apparition à l'heure et à l'endroit de la mort de son père. Et ce n'est pas tout. Si JFK Jr faisait son grand comeback parmi nous, c'était pour devenir le vice-président de Donald Trump quand celui-ci serait de retour au pouvoir. Mais curieusement, il n'est jamais revenu. » Enfin, c'est au Liban que nous finissons notre tour du monde avec une bien mauvaise nouvelle. Le plus ancien quotidien anglophone The Daily Star a licencié tout son personnel. Il s'agissait du journal de référence dans ce pays, ravagé par l'une des pires crises économiques au monde selon la Banque mondiale. Des licenciements massifs, des salaires en forte baisse pour les journalistes, ça sent le clap de fin pour la presse au Liban.
5: La République, c'est moi
0: Quelle indignité, nous sommes sur le service public. Et ils sont ils là, ils sont dans les campagnes. Parce que c'est notre projet on en parle depuis plusieurs semaines, la France et le royaume uni sont au cœur d'un vrai bras de fer autour des licences de pêche. Et au milieu, Julien,
5: les pêcheurs français. Ils doivent, depuis le Brexit et l'accord conclu il y a un an, demander de nouvelles licences de pêche à Londres. Ils en ont besoin s'ils veulent pêcher dans les eaux britanniques. Mais pour avoir le précieux sésame, les pêcheurs français doivent prouver qu'ils venaient déjà pêcher chez les Anglais avant le Brexit, entre 2012 et 2016. Et c'est là que ça se complique. Il y a des petits bateaux qui n'ont pas de système de traçage, donc difficile de dire où ils étaient. Et puis, il y a aussi des pêcheurs qui ont tout simplement changé de bateau depuis. C'est des justificatifs trop compliqués à fournir pour les pêcheurs. Et forcément, le gouvernement français intervient. La France reproche au Royaume-Uni d'accorder trop peu de licences à ses pêcheurs. En sortant du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a tapé du poing sur la table. Les choses sont claires et nous l'avons déjà dit. Nous ne laisserons pas la Grande-Bretagne s'essuyer les pieds sur l'accord Brexit qui a été conclu. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il euh, manque quasiment 50% des licences auxquelles nous avons droit. C'est une situation qui n'est pas acceptable. Et je le dis clairement, notre patience atteint ses limites aujourd'hui. Londres et, le... et les gouvernements des îles de Jersey et Guernsey ont accordé 210 licences. Paris en veut encore 244. Dans la foulée, le gouvernement hausse le ton donc. Paris menace d'interdire aux navires de pêche britanniques de débarquer leur cargaison dans les ports français. Réplique des Anglais, ils vont être encore plus stricts sur les contrôles des bateaux qui pêchent sur leurs eaux. Depuis, Emmanuel Macron joue l'apaisement. Lors du dernier G20, il a affirmé laisser une chance aux discussions. Et elles sont toujours d'ailleurs entre les deux pays. On continue avec la pêche et
0: on reste sur la Manche avec les suites de l'affaire du Bugalet de Braise. Oui,
5: c'est le nom du bateau de pêche français qui a fait naufrage dans la Manche en 2004. Ce navire a subitement sombré au large des Cornouailles. C'est le sud-ouest de l'Angleterre. Cinq pêcheurs français sont morts. Eh bien, la justice britannique a conclu que c'était un accident de pêche, une version qui ne plaît pas du tout aux familles. Ce jour-là, les conditions étaient plutôt bonnes, les marins étaient expérimentés. Bref eux pensent à un accident avec un sous-marin militaire anglais. On
0: parle maintenant chanson française avec les déboires judiciaires d'une star des années 80.
5: Oui, on le connaît plutôt pour son titre « Femme que j'aime ». Jean-Luc Lahaye est accusé de viol et agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans. Les faits remontent à 2014 et 2015. Il est présenté à un juge en vue de sa mise en examen. Le chanteur a déjà été condamné en 2015 à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs.
0: Et les mères des deux victimes ont elles aussi été placées en garde à vue pour complicité de viol
5: bah on m'a demandé de, de, de rendre service, j'ai rendu service monsieur.
0: J'en avais assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles. Mathilde, tu vas nous parler du cancer du sein triple négatif. Un cancer particulièrement agressif qui touche 9000 femmes chaque année en France. Donc 40% ont moins de 40 ans.
2: Et oui Thomas, alors normalement nous possédons tous trois récepteurs pour trois hormones différentes. Et le problème de ces femmes-là, c'est qu'elles n'ont pas ces fameux récepteurs d'où le nom triple négatif. C'est le cancer le plus agressif de tous les cancers du sein car les traitements sont rares et peu efficaces. Et ça Thomas, c'est pas moi qui le dis, c'est la haute autorité de santé. À ce jour, aucun traitement spécifique n'existe pour ce cancer. Les médecins utilisent par exemple la chimiothérapie ou l'immunothérapie mais le problème, c'est que certaines tumeurs ne répondent pas à ces traitements. Mais aujourd'hui, il y a un petit espoir. Depuis lundi, la Haute Autorité de Santé autorise le Trodelvi en France pour un an seulement, car il n'a pas encore son autorisation de mise sur le marché.
0: Mais Mathilde, c'est quoi le Trodelvi
2: Alors c'est un traitement fabriqué à partir d'anticorps et conjugué à de la chimiothérapie. C'est un traitement très lourd, mais prometteur. Maxime Marie Guiffet, c'est une triplette. C'est le surnom donné aux femmes atteintes du cancer du sein triple négatif. Elle a bien voulu témoigner sur ce nouveau traitement. L'accès au trop dévié pour les triplettes en France, c'est une grande nouvelle, ça va faire avancer les choses. Le souci, c'est que ça reste tard. Elles doivent avoir subi deux lignes de chimio inactives pour y avoir accès et être métastasées. Pourquoi doubler l'espérance de vie quand il est déjà tard Pourquoi ne pas doubler en année Pourquoi attendre pour doubler en mois C'est ça la question au jour d'aujourd'hui. Et comme le dit Maxime Marie, le gros point négatif de ce traitement, c'est que toutes les femmes ne peuvent pas y avoir accès. En plus, ce traitement ne permet pas de guérir, il permet seulement de prolonger de quelques mois l'espérance de vie.
0: Alors il faudra attendre que les chercheurs trouvent enfin le remède miracle pour traiter ce cancer et maintenant, on part dans les airs Mathilde
2: Eh bien oui Thomas, enfin peut-être pas. Les compagnies aériennes ont annoncé une hausse des prix des billets. Mais alors pourquoi une hausse Maintenant, eh bien parce que le pétrole et donc le kérosène n'a jamais été aussi cher en 7 ans. Pour le prix, tout dépendra des réserves en pétrole des compagnies. Mais l'IATA, l'Association des Transports Aériens Internationaux, pense que c'est un indicateur positif et qu'il témoigne d'une reprise de la croissance économique. Mais on le rappelle, avec la pandémie, le trafic aérien reste en recul de 50%. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la planète. Autre bonne nouvelle, la, la pauvreté n'a pas augmenté en France. Les chiffres pour l'année 2020 sont tombés cette semaine. L'INSEE indique un taux de pauvreté en France de 14,6%. Le chiffre peut étonner en rappelant la chute de 8% du PIB en 2020 et la récession historique de cette même année. Mais les aides de l'État ont compensé. Alors 14,6%, ça représente tout de même 9,3 millions de personnes. Et puis on termine avec Sœur Raffaella Petrini. Souvenez-vous bien de ce nom. C'est la nouvelle secrétaire d'État du Vatican. Elle a été nommée ce jeudi par le pape François. Et c'est la première femme à accéder à ce poste. Car avant, il fallait être évêque. Alors Sœur Raffaella Petrini, c'est une Italienne de 50%. Ans, elle est économiste, doctorante en sciences politiques et son rôle, ce sera de superviser les musées du Vatican, la poste, la police et toutes les opérations administratives. Et c'est une avancée de plus pour les femmes au Vatican.
3: Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pas ça, Zinedine. Oh non, non.
2: C'est aussi la culture qui nous les brise. Hein, mais... La
3: chatte, la chatte tira, la Louis, tu vas nous parler d'un paiement illicite dans le monde du football oui, on revient sur l'affaire mettant en cause Michel Platini et Seb Blatter. L'ex-président de l'UEFA et l'ancien président de la FIFA sont renvoyés devant la justice suisse. Cette mise en accusation pour escroquerie notamment devrait conduire à un procès si le tribunal pénal fédéral de Bellinzone valide l'acte d'accusation. Ils sont également poursuivis en Suisse pour abus de confiance et faux dans les titres après l'élargissement d'une enquête pour gestion déloyale. Des, des chefs d'accusation qui peuvent entraîner jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.
0: Mais ce n'est pas une affaire toute récente.
3: Non, en effet. En 2015, les deux anciens gérants ont dû quitter leurs postes respectifs car engagés dans les procédures, cette affaire dite du « paiement différé » impliquait un paiement de 2 millions de francs suisses, soit 1 800 000 euros, de Seb Blatter à Michel Platini en 2011, et ce, sans fondement juridique. En fait, les deux ex-gérants assurent qu'il s'agissait d'un reste à payer pour un poste de conseiller que Platini aurait occupé de 1999 à 2002. Un salaire annuel d'un million de francs suisses aurait été décidé à l'époque par les deux hommes, mais sans contrat écrit. Les finances de la FIFA ne permettaient pas un tel versement à l'époque. Il justifie donc un règlement du solde plus tard, en 2011. Il n'y a toutefois aucun fait nouveau enregistré depuis le début de cette affaire. On parle maintenant d'une avancée pour les femmes dans le sport. Une avancée euh, ou pas. Les joueuses de beach handball peuvent désormais remplacer leur bikini par un short, à condition qu'il soit court et serré. C'est bien précisé par la Fédération Internationale du Handball qui a modifié son règlement au début du mois d'octobre. Inutile de préciser que pour les hommes, ce n'est pas nécessaire. Pour le haut de la tenue, on reste sur un débardeur ajusté selon la morphologie des joueurs et des joueuses. Alors, victoire ou pas victoire bah, Difficile de considérer cette décision comme une avancée, même si pour l'équipe féminine de la Norvège, c'est une bataille gagnée. L'équipe avait reçu une amende de 1500 euros après un match le 25 juillet pour le championnat d'Europe. Durant cette rencontre, elles avaient porté des shorts tombant jusqu'aux cuisses. Elles jugeaient le bikini très inconfortable, mais selon Kareger Lio, président de la fédération norvégienne de handball, c'est, je cite, « une étape symbolique et c'est bon pour les femmes ». Selon lui, les joueuses seraient très satisfaites, mais il reste techniquement encore une différence des règles entre les hommes et les femmes.
0: À rappeler qu'au beach volley, le port du bikini n'est plus obligatoire
3: depuis 2012. Et maintenant, pour la culture, on va parler de piano. Oui, on passe tristement à la musique. Lundi 1er novembre, on apprenait la disparition de Nelson Frère, décédé à l'âge de 77 ans. Le pianiste brésilien était un prodige dès l'enfance, maîtrisant de nombreuses œuvres à l'âge de 5 ans. Enfant couvé et fragile, il avait trouvé une échappatoire grâce au piano. En grandissant, dans la vingtaine, il remporte de nombreux concours et prix et gagne une certaine notoriété. Il est connu pour deux albums phares, l'un traitant de l'œuvre de Chopin sorti en 2002, l'autre dédié à Schumann en 2003. Il a été reconnu comme un des plus grands par ses pairs et par le public.
2: Je te donne juste un petit conseil.
3: Franchement, ouais. il faut que tu vois ça.
2: Tu le connais, lui
5: C'est vraiment pas mal ce livre.
2: Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
5: Il faut que tu écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe.
2: C'est où que ça twerk Mais elle est où la moulaga
5: Capucine vous
0: l'a expliqué la semaine dernière la préparation des concours est une course de fond. Il faut se préparer à courir longtemps mais il faut aussi se définir des buts à atteindre. Pour sa première recommandation, Tanguy vous a trouvé une méthode simple pour définir ses objectifs de travail. En effet, Thomas, la préparation au
6: concours d'entrée aux écoles de journalisme mérite la plus grande attention quant à sa planification. Vous l'avez sans doute déjà expérimenté, mener un projet sur le long terme est bien plus facile et efficace si on définit des objectifs intermédiaires. On parle de management par objectif et ça a été théorisé dès les années 1950. Ces étapes prédéfinies permettent de progresser par palier vers un objectif final, pour vous, c'est votre entrée en école de journalisme. Et il existerait donc une méthode pour définir ces objectifs intermédiaires Pour être honnête, il en existe plusieurs, comme les diagrammes de Perth ou de Gantt, mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'indicateur SMART. SMART est un acronyme pour spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini. L'indicateur permet d'évaluer la qualité d'un nouvel objectif. S'il correspond aux cinq objectifs de l'acronyme, alors c'est un objectif SMART. Je vous répare de la traduction. Est-ce que tu peux un petit peu développer Bien sûr, prenons un exemple. Pour préparer les tests de culture générale qui composent tous les concours d'entrée dans une école de journalisme, vous pouvez vous lancer dans une routine de quiz de culture G. C'est un objectif au but spécifique. De nombreux sites web proposent des tests avec des différents niveaux de difficulté, ce qui vous permettra de contrôler vos points forts et vos points faibles, ainsi que votre progression. Cet objectif et ses résultats sont donc mesurables. On parle quand même de se tenir prêt à une des épreuves reines des concours de journalisme, c'est donc un objectif ambitieux. Mais il est réaliste, sinon les bancs des écoles de journalisme seraient bien vides. Pour installer la routine d'entraînement, un bon point de départ serait la réalisation de deux quiz par jour, mais c'est à votre guise. Dans tous les cas, l'objectif est temporellement défini. Spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini, le compte est bon. Exactement, et appliquer cette réflexion à un objectif ne prend pas beaucoup de temps ni d'énergie, il faut simplement y penser. L'indicateur SMART est un excellent outil pour planifier et s'assurer de la pertinence du travail accompli. Il n'y a rien de pire que le sentiment de stagnation ou de futilité dans la préparation des concours. Ce n'est certes pas une méthode miracle ni une garantie de réussite, mais la méthode SMART
0: peut être une pièce dans le grand puzzle de votre succès. C'est déjà la fin de ce deuxième épisode de la saison d'ActuVu. On espère qu'il vous aura plu. On remercie Simon qui était à La Technique cette semaine. Nous, on se revoit samedi prochain. D'ici là, n'hésitez pas à checker nos réseaux sociaux pour plus de contenu. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.